0: la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta.
1: Paro en tu Comunidad y la Estrategia 333 trae para ti podcast sobre pueblos, colonias y barrios de la Ciudad de México. Festival Red de Juventudes Contemporáneas Festival Red de Juventudes Contemporáneas Hola, ¿qué tal? Somos Cristina Camacho
2: y Gabriel Galicia
1: Y hoy en este podcast presentaremos una cápsula donde escucharemos las voces de las mujeres jóvenes que se desenvuelven en el ámbito artístico
2: Así es, Cristina es bien sabido que las mujeres han sido tomadas a lo largo de los años como un objeto, ya sea objeto de admiración, devoción o deseo. Pero, ¿qué hay más allá de esos parámetros que las culturas y sociedad han marcado? ¿Cuál es el papel de la mujer más allá de esos parámetros?
1: Es por ello que nos hemos dado la tarea de recopilar las voces de cuatro mujeres que tienen entre 18 y 31 años de edad de la Ciudad de México. Artistas de diferentes disciplinas que nos cuentan cómo es su vínculo con la actividad artística en la ciudad y atravesando una de las etapas de la vida. La juventud.
2: Esto es Festival Red de Juventudes Contemporáneas.
3: Las Mujeres en las Artes. Hola, mi nombre es Melina. Mis amigos me dicen Meli.
4: Soy Andrea Escarnalete de Jesús.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Mi nombre es Atsimba Quetzali. Mi nombre es Ivonne Arlet Granillo Telles.
5: Mi seudónimo como ilustradora es Ivy Fox. Y tengo
4: 30 Tengo 21 años
0: Tengo 25 años Tengo 31 años Soy de Cláhuac Vivo en la alcaldía de Clalpan Vivo en la
3: alcaldía Benito Juárez Mi disciplina artística es el baile También soy actriz y ahorita estoy como actriz de voz, que es el doblaje
4: Soy estudiante de danza contemporánea y danza
0: aérea Soy acuarelista en técnica mixta yo estudié diseño gráfico, sin embargo,
5: me especialicé en ilustración. También tengo un diplomado en animación.
3: Ya tengo mucho tiempo en lo de la actuación, más de 20 años. Y en lo del baile, tengo practicándolo aproximadamente 15 años.
4: Yo recuerdo que cuando iba a la primaria, me llevaban a clases de ballet y danza folclórica. Ahí fueron mis primeros. 4 años, de 6 a 10, justo cuando decidí tomar la carrera, ya fue a los 17 años que empecé con danza aérea y a los 18, 19 empecé con
5: danza contemporánea.
0: Tengo de 6 a 7 años realizando mi trabajo de manera profesional,
2: alrededor de 5 años. Está genial lo que escuchamos de estas artistas, pero aún hace falta que nos cuenten más sobre su labor.
1: Así es Gabriel, ahora escuchemos cuál es su sentir al andar en el camino del artista y conozcamos más de su experiencia acerca de vivir de y para las artes en la ciudad, ya que poder elegir su estilo de vida es una de las formas de ejercer y asegurar sus derechos dentro del marco legal de la Constitución de la Ciudad de México, pues esta asegura que todas y todos los habitantes tienen el derecho de acceder a las artes y la cultura como forma de expresión y a poder constituirse en alguna actividad cultural como forma de vida.
2: Tienes toda la razón. Por eso es importante reconocer sus actividades artísticas y el impacto que tienen para las y los habitantes de esta capital. Así que, paren oreja y escuchemos lo que nos tienen que contar.
3: En mi vida ha impactado de manera muy positiva lo mejor que me ha pasado en la vida. Descubrí una parte de mi personalidad que tenía muy guardada. Y sí te puedo decir que cuando estoy entrenando o cuando estoy en el escenario. Simplemente no importa nada más. Puedo um, sentir esa felicidad, esa adrenalina. No hay tristeza, no hay dolor, no hay sentimientos negativos. Y te puedo decir que al subirme al escenario simplemente fluyo. Soy yo misma estoy haciendo lo que tanto amo y eso pues lo transmites, contagias a los demás de esas cosas positivas que tienes, a mí me ha servido muchísimo, además el hecho de ahora yo entrenar a mis alumnas es transmitirles un poquito de mi pasión, un poquito de mi sueño, de mi felicidad, porque es darles a ellas la oportunidad de que encuentren una forma distinta de expresión entonces es darles a ellas todas esas herramientas que les sirven no nada más para el baile, sino para la vida. Que son capaces, que son suficientes, que son fuertes y que hay alguien que siempre va a creer en ellas. Pero sobre todo, que siempre deben creer en sí mismas.
4: Hay impactado de forma que... Si veo algo que me gusta, trato de imaginar cómo puedo representarlo. en Alguna caída, algún movimiento, cómo hacerlo parte de una historia de una danza.
0: La forma en la que el arte me ha impactado, pues, ha sido desde un principio... ...muy natural, poco a poco se ha agregado a mí... ...pero sin duda de las maneras que más me impacta... ...pues es que me da de comer... ...porque me dedico 100% a esto... ...a muchas personas les cuesta trabajo dedicarse a esto... ...o ver un futuro económico acá... ...y después de eso el contacto con la gente... ...es que ir uno a uno como es la forma en la que normalmente... ...abordo a mis espectadores... ...me ha cambiado muchísimo la perspectiva del arte... ...porque cuando comencé pensaba como yo soy el artista, ¿no? ...pero conforme fui avanzando me fui dando cuenta de que la gente a la que le gusta mi trabajo también hace muchas cosas también son artistas tienen formas de ver el mundo eh, únicas y maravillosas eh, talentos increíbles que obviamente yo no puedo llegar a hacer pero puedo llegar a admirar e inspirarme de ello
5: el arte para mí es medicina cada que yo pinto, cada que tomo mis mis pinceles o, o mi material artístico y comienzo a, a plasmar algo, es como entrar en un proceso de sanación que ha sido muy interesante, como terapéutico. Entonces de entrada eso es como lo más simbólico que ha, que ha hecho el arte por mí y también a nivel comunidad también me ha ayudado para crear lazos.
3: Sí se ve plasmada esta etapa de mi vida en lo que yo hago. Incluso es, es complicado porque Justamente la, mi juventud al menos fue, y ya casi no es verdad, pero lo que queda de juventud sigue siendo una etapa que yo amo con todo mi ser. Es una de las etapas más bonitas de mi vida y definitivamente yo he tratado de, al menos enseñando esto a mis alumnas, he tratado de compartirles todo lo bello que a mí me dejó. Ciertamente creo que en esta etapa
0: de mi vida artística se nota que soy joven Porque ocupo muchas figuras femeninas, eh, muy dinámicas, a veces muy sensuales, a veces uh, como introspectivas Entonces sí, creo que se nota eh, que, que me gusta la juventud, que la vivo Supongo que conforme vaya creciendo mis obras se van a ir volviendo un poco más maduras Ahora sí pienso que las mujeres que normalmente trazo son mujeres... Mmm, con una juventud madura, y conforme vaya creciendo, supongo que me iré interesando en otro tipo de facciones. De hecho, la decisión que yo tomé de aventurarme hace cinco años,
5: aquí a la Ciudad de México, fue, fue un acto de valentía, que, pues, que no, lo, no lo pensé tanto, fue como más impulsivo. Yo no lo pensé tanto y, y di el paso al venir aquí y no me arrepiento porque, pues porque todo esto ha, ha nutrido lo que yo hago y yo considero que lo he plasmado pues tanto en los murales como también en mis proyectos personales. Esa curiosidad por, por explorar, por, por dar a conocer cada vez más mi trabajo y obviamente crecer como
3: profesional. ¿Los temas? Dependen mucho del personaje y dependen mucho del concepto en la rutina que mi entrenador quiera, quiera llevar a cabo. En las rutinas que yo les pongo a mis alumnas, siempre trato de abordar como el poder interior, de abordar siempre el empoderamiento. Yo trabajo con puras niñas, visto desde el empoderamiento femenino sin llegar a caer en excesos porque al final son niñas. Y, y me encanta porque porque ellas definitivamente crecen a través de esto.
4: Aún siento que no tengo un tema específico para abordar en las obras. Pues como soy estudiante, ahorita trato de, de sentir, sentir mi cuerpo, sentir cómo se mueve para poder plasmar lo que yo quiero pueda transmitir algo. Entonces, ahorita no tengo un tema en específico
0: para abordar. Toco mucho los temas del de sentimiento, el autorreconocimiento, el constantemente buscarse a sí mismo. Tengo una obra que se llama Sublimación del ego ante el ser, donde el ser eh, pues es lo que predomina en la imagen y el ego se mantiene, pero es al mismo tiempo oculto.
5: La apreciación naturalista. La fauna sagrada, un poco de misticismo, un poquito de filosofía y una pizca de magia. Como diría Leonora Carrington, para mí todo es magia.
3: Mi papel en, este, en esta ciudad ha sido en cada uno de mis proyectos para que las personas puedan llegar a conocer, a identificarse y a tomarlo como un estilo de vida también, hacerlo propio.
4: Siento que somos, soy parte del de transmitir historias, uh, que lo que ves se te queda mucho, ¿no? Pero si lo ves en una obra también, te marca eso, te deja un recuerdo, qué es lo que está pasando, cómo lo está viviendo, cómo se vive cada cosa.
0: Creo que eso sí lo he tenido muy claro desde muy pequeña, que es como la idea de llevarle al espectador el arte, por eso creo que he escogido la urbe como escenario, más que cualquier otro, porque sí tengo presencia en otros escenarios, pero al final como que ese es el que uh, busco más, el que más me gusta, entonces el que haya alguien que pueda señalar y decir, oye esto es arte o algo así, eso pues me gusta muchísimo, también crear comunidad en el nicho creo que es una de mis misiones últimamente más claras desde los últimos dos años. Sobre todo porque me doy cuenta de lo que te comentaba, que hay muchísima gente talentosa que necesita hacer eh, vista, visualización y pues ser un espacio en el que la gente puede llegar y decir, oye, eh, ¿me ayudas a compartir esto? Me gusta muchísimo y creo que también es de las cosas que más disfruto del trato humano en general.
5: Ser un granito de arena en el factor de cambio. En una sociedad cada vez más desconectada de lo esencial, no competir con nadie, obviamente, uno tiene que mejorarse a sí mismo, compartir, compartir con la mayor cantidad de personas.
3: Como mujer y como joven, me he enfrentado a que esta disciplina, por ejemplo, empiezas cuando eres chico. En mi caso, yo empecé ya que era después de los 18 años. Yo me acuerdo que la primera vez que, que me incorporé a un equipo de porras, dije, ¿ahora es cuando. Yo me enfrenté mucho al, es que ya estás grande, es que no empezaste desde niña, es que no vas a poder, es que no vas a desarrollar tu flexibilidad igual, tu técnica. Me enfrenté mucho al, que dirán? Pero yo siempre creí en mí, yo siempre dije, sí voy a poder, no me importa, ni la edad ni el tiempo va a ser un factor que determine si cumplo mis sueños o no. Soy de La Ella, entonces
4: ahí en La Ella, escuelas de iniciación artística, creo que he tenido mucha competencia con las niñas. Me ha costado un trabajo, poco de trabajo similar, que también en cuestión si quisiera estudiar una carrera como antes, ahora no sé si, si se sigue aplicando, pero anteriormente era como, tú niña tú tienes que rifar por tener tu lugar, porque hay muchas niñas pero tu hombre, tú puedes estar, porque no hay muchos hombres que enseñen y...
0: entonces creo que por ejemplo a mí no me ha pasado que me rechacen por ser mujer o que me digan que ay es que por ser mujer, más bien siento que, que a veces los varones se llegan a confundir en el mundo laboral y entonces tú puedes hablar muy claro y decirle no yo vine a trabajar y entonces ellos creen que hay algo más o que les debes algo porque también son artistas, ¿no? Y tienen ese privilegio además, ¿no? Son varones y son artistas. Entonces, pues ahí hay como, como algo que sí llega a incomodar, aunque últimamente, ya ahora que soy más grande, me tiendo a ser mucho más directa con ellos, ¿no? Y ya no tengo pena como de decir, oye, hasta aquí o, o date cuenta que es pura chamba, ¿no?
5: Me ha tocado quien te da largas para pagar, por ejemplo, ¿no? Pero organizándome con colegas hemos metido presión y aclaro, incluso con contrato de por medio se presentó esa situación. De manera individual también me ha tocado percibir menos sueldo por ser mujer, joven y porque no tengo hijos. Y obvio el machismo se ha asomado, sin embargo... Trato de ser selectiva con lo que cargo, es decir, por lo general olvido y suelto esos actos que en su momento llegaron a incomodarme o enfadarme y me enfoco en seguir con lo mío y crear lazos con gente afín a mí.
2: Wow, es todo un reto tomar una decisión así, dedicarse completamente al arte y vivir de eso. Pero, Cristina, por favor ayúdame a entender mejor esto de los derechos culturales que tenemos como jóvenes y como habitantes de la Ciudad de México.
1: Pues bien. Hay que aclarar que tenemos derecho a elegir nuestras formas de expresión a través del arte, a participar y a ser tomados en cuenta en la vida de la sociedad, por ejemplo nuestras entrevistadas, pues ellas han decidido aportar su trabajo y perspectiva a la sociedad a través de las artes. Entonces, dentro de este marco tenemos el derecho al acceso a la cultura y a la enorme diversidad que existe para poder elegir libremente. También tenemos derecho a la libertad de expresión, a la educación, la diversidad de saberes, a la autodeterminación, entre muchos otros derechos que están ahí para que podamos buscar, encontrar y tener nuestra identidad, que también es un derecho. Entonces, sigamos escuchando las historias de estas cuatro artistas y su labor por defender sus derechos culturales.
3: En redes sociales, en todas mis redes, estoy como Meliaspe y realmente, pues ahí publico todo lo que hago.
4: En Facebook estoy como Scandeite y
0: en, en Instagram también. Me encuentran como Atzimba Quetzali.
1: Ser joven en la Ciudad de México ha sido todo un reto desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo del 2020, pues la mayor parte de las actividades y lugares de reunión de las y los jóvenes, como escuelas, museos y centros culturales, cerraron sus puertas. Tenemos como resultado un largo periodo en la vida de las y los jóvenes que no podrán recuperar, tanto en su formación como en esta etapa que viven.
2: A lo largo de esta crisis se ha puesto a prueba la creatividad de la sociedad para continuar con la vida, pero ahora a una distancia sana. Se han abierto poco a poco nuevos canales para la comunicación y la interacción para que las y los jóvenes puedan acceder de manera digital a diversos recursos y actividades que de alguna forma les permitan seguir ejerciendo sus derechos culturales, hasta poder regresar a nuestras actividades de manera cotidiana.
1: Lo que debemos hacer es exigir y ejercer nuestros derechos como jóvenes y ciudadanos, que son resultado de años de lucha y el no hacerlo es dejar morir todo el esfuerzo de nuestros antepasados. Es más. Dime por qué otros derechos lucharías para hacer de esta ciudad un mejor lugar para todos. Hasta aquí llega nuestra cápsula. Esperamos que te haya gustado y que los testimonios de estas cuatro grandes artistas sean de tu interés. Nos despedimos, mi nombre es Cristina Camacho
2: y Gabriel Galicia.
1: Esto, Esto fue Festival, Festival Red de Juventudes, Juventudes Contemporáneas, las mujeres en las artes. Hasta pronto. Festival de Red de Juventudes, Juventudes Contemporáneas, Contemporáneas. Festival Red de Juventudes Contemporáneas
0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios presentó